0: Si estás aquí supongo que es porque tienes un negocio un negocio <risa> Sigo. si estás aquí supongo que es porque tienes un negocio y quieres saber cómo impulsar tu empresa mostrar todos los valores de tu proyecto y hacer tu empresa más visible en las búsquedas de google soy laura marina pedreño diseñadora gráfica especializada en identidad corporativa me acompaña miriam Olivares, experta en seo local y diseño web Estamos aquí para desmontar mitos y descubrir los mejores trucos y consejos para potenciar al máximo tu negocio local. Bienvenidos al podcast de Cartagena Ciudad Creativa más Negocio Local, el podcast para emprendedores y negocios locales.
1: Hola, Miriam. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Pues bien, hoy, bueno, es como alegría y tristeza, ¿no? Porque despedimos una temporada uh -huh. y, y, bueno, pues vamos a hablar un poco de los, de los mejores momentos y de que hemos estado aquí haciendo sí. desde hace 38, 39 programas.
1: 38.
0: Madre mía.
1: Sí, ya estamos llegando a la cuarentena.
0: Sí, ¿quién nos iba a decir eh? el día uno cuando se nos llevamos lia, nos la manta
1: a la cabeza? A la cabeza
0: que, que íbamos a estar hablando de, de que íbamos a empezar una, hasta una tercera temporada. Se nos está yendo mucho esto. ¿no?
1: Se nos está yendo, sí. sí. Ahora cuéntanos tú también, pues, todo lo que tenemos que de, de temporadas ahí.
0: Pues sí, la verdad es que este podcast lo vamos a dedicar a hacer un resumen y para incluso gente que llegue nueva ahora que diga, vale, pero estas chicas a qué se dedican a hablar aquí. Entonces, queríamos comentar un poco por encima, pues, qué podéis encontrar si sois nuevos en el podcast, y si sois antiguos, pero os habéis perdido algún episodio, pues, pues saber a cuál podéis recurrir para. Para escuchar algunas respuestas o escuchar experiencias de, de gente que hemos traído. Así que, bueno, yo por mi parte, pues elaboré un ciclo eh, generalizado en la identidad corporativa. Y hemos estado hablando de cómo transmitir quién soy como empresa y como negocio cara afuera, eh, gracias al branding y al naming, que comentamos pues que era cada cosa, de qué forma eh, nos podía ayudar trabajar en, en estos temas. Uno de los programas más escuchados que, visto el interés, quizá a lo mejor pueda ahondar más, también estuvimos hablando de la necesidad de tener un manual corporativo, que fue el episodio número 8. Comentamos que dentro de ese manual corporativo, que a lo mejor había gente que nunca había escuchado hablar de qué es esto, um, Vimos lo que conllevaba, lo que incluye, la importancia que tiene, así que eso está en el episodio número 8 y, y os gustó mucho.
1: así que De los más escuchados que, del podcast, de hecho.
0: Os animo a que, a que le echéis un vistazo porque, porque fue, fue guay, la verdad. Me, me gustó mucho poder aportarle valor a algo que para mí personalmente como profesional pues, pues es tan importante. Luego en el episodio número 12, por mi parte, también tratamos el color y especializamos en, en la psicología del color y en su importancia, ¿no? Como cada uno podemos asociar los colores a sensaciones o a momentos y fue también, fue también chulo porque estuve hablando contigo, Miriam, cuando a ti a veces te llega un proyecto mm. sin mucha identidad, cómo seleccionar el color, ahora qué hago, ¿no? Mm,
1: totalmente.
0: Fue ahí como un poco también tratar esos temas. Luego no me podía dejar por supuesto, en el episodio 16 hablamos sobre tipografía, hicimos además un glosario de términos que tenéis en nuestra web en el apartado de este de este capítulo que son pues como unos términos para principiantes para entender un poco qué es un tipo, la letra, en fin, un aportar un, un granito un primer granito de arena al tema. Y también estuvimos, os aporté algún libro, estuvimos viendo vídeos, eh, lugares para, para descargar fuentes gratuitas como Google Fonts, que bueno, pues os recomendé que para, depende qué, qué, as, qué asunto, por ejemplo, si es un logotipo que luego va a tener su web, etc, etc, pues para no generar problemas utilizar Google, Google Fonts, que cualquiera puede acceder a ello, pues puede ser muy interesante. También os di un curso de doméstica sobre cómo crear una tipografía, en fin, como un poquito ahí de unas primeras pinceladas de, mm. del tema de la tipografía que es súper amplio, así que, pero bueno, un, un poquito sobre ello. En el episodio 20 también vimos herramientas y recursos para empezar en el mundo creativo, que... Estuvimos viendo programas y hablando de bueno pues la necesidad de cuando a veces es que no tengo Photoshop o cómo lo hago. Bueno, pues ahí aportamos algunos también con software gratuito, bancos de imágenes súper chulos. De hecho, si no me equivoco, dejé de Vilma Núñez un, un, una web, o sea, una página que hizo ella con 40 bancos de imágenes, cosa que yo creo que con eso ya, ya vamos bien. También el tema de los mockups, dónde encontrarlos, qué son, por si alguien no había oído hablar de ellos. También formación, o sea que ahí también tenéis un episodio interesante si estáis pensando eh, meteros en el mundo creativo, depende de qué rama, pero bueno, ahí tenéis unas primeras nociones para, para empezar y algunos consejos. Luego en el episodio 24 estuvimos viendo trucos para aplicar tu marca en Instagram. Por ejemplo, abordando la fotografía de perfil, eh, cómo optimizar vuestra bio, también el feed, cómo poder adaptarlo a, a vuestra identidad corporativa y generar así una imagen de, de conjunto de vuestra empresa, de vuestro negocio. Y luego también en la segunda temporada hice, hemos hecho el top logo que hemos traído a dos, a dos empresas y estuvimos analizando que la primera fue Pequeña Moma que la verdad es que me, me hizo ilusión traerlo la primera mm. porque además eh, lo traje porque realizaron un, un cambio de identidad corporativa en un estudio de, de Murcia y me encantó la verdad es que poder traerlo los primeros y poder analizar el por qué decidieron dar este paso eh, cuál era el resultado y todo eso fue, fue interesante y en el segundo capítulo del Top Logo tra eh, vino Sera Proyectos y estuvimos hablando sobre su eh, aplicación de marca. En este caso en particular sobre, sobre su fachada y cómo, cómo lo aplicaban. Porque, bueno, personalmente pues, eh, me resultó como sorprendente encontrar que, que esta empresa eran y estaban donde estaban porque no los asociaba mucho. Entonces, si queréis escuchar un poco un caso aquí concreto sobre... Bueno, ¿podían haber aplicado mejor esta identidad corporativa en su negocio? Pues aquí estuvimos mm. un ratito hablando sobre ellos. Y, y el último capítulo por mi parte, así de, de este ciclo y de esta segunda temporada, fue eh, cómo superar un bloqueo creativo. Causas y, y trucos para, para entender un poco que esto es normal que nos pase, pero al mismo tiempo también, pues si queremos salir de si queremos salir de ello pues pues tenemos que, que hacer ciertas cosas para poder desbloquear tu mente de hecho miriam seguro que se acuerda que conté que empecé a hacer una técnica de de de, 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 punto de cruz <risas> y le hizo gracia hacer puzzles también son cosas que bueno, a mí mm. personalmente me ayudan y si os puedan ayudar a vosotros
1: Sí, pues, total. mejor que... Y que mejor. además, ahí yo te comenté que yo me iba en el coche.
0: Vaya, vaya que Miriam se va sola a encerrarse en el coche, pero sin arrancar ni nada, ella se va, se encerra el
1: coche. Uh -huh. Ya, las cabezas así las tenemos.
0: <risa> si es que todos <risa> tenemos alguna tarita, pues, hoy. ¿eh?
1: <risa> Hay algunas que más, otras que menos, pero sí, sí. Según Muy nos pilla el estrés, nos da un tic o otro. Sí. <risa> y
0: bueno, luego también hemos tenido el placer de tener a a cuatro negocios con nosotros participando en esta segunda temporada que ha sido bueno, genial porque el escuchar las, las experiencias de emprendedores y empresarios como cualquiera que podamos ser nosotros pues ayuda y motiva os lo puedo asegurar y empezamos con Carlos Silva de Kakure Gourmet que es un restaurante fusión de cocina en Cartagena y bueno, pues nos estuvo también comentando cómo fue su experiencia de venir de, 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 de desde Venezuela y poder conseguir al final pues cumplir un sueño que él al principio veía súper difícil o imposible, ¿no? Y luego en el segundo episodio que trajimos a negocios, eh, vino Marina Muñoz, de, de innovación óptica, bueno, que deciros la mejor óptica en Cartagena, bueno y cómo han conseguido llegar realmente, nos contó cómo con trabajo y esfuerzo y al final haciendo cosas diferentes, pues es como eh, se consigue ser, ser un, una empresa referente en su sector. Están siempre en constante eh, movimiento, sin parar, informándose, buscando marcas buenas, con, con diferentes, con un muy buen servicio al cliente, así que evidentemente si tú sumas dos más dos, pues al final, con esfuerzo, por supuesto, eh, salen, salen las cosas. Y también estuvo con nosotras Toñi de La Dulce Ilusión, que es una pastelería que hay en Cartagena también. Y, y como, bueno, pues Toñi nos contaba cómo dejó todo para, para cumplir su sueño, ¿no? Y, cómo le ha afectado todo este tema de la pandemia que se tuvieron que reinventar eh, con todos los eventos, los talleres que ellas hacen, así que fue, fue genial tenerla con nosotras y, y que nos contara toda su experiencia de emprender siendo ya voy a decir mayor, porque ella lo hizo dejando su trabajo y, y lanzándose a, a la piscina y en el, último, en el último empresa que vino a participar con nosotras fue Nerea que vino desde la clínica pelmium que se dedican al suelo pélvico y, bueno, pues es una emprendedora que, que solo busca mejorar. Y además ella también tiene un podcast sobre, sobre suelo pélvico y, y, bueno, pues también fue un gustazo poder ver como también alguien eh, así, mujer emprendedora, pues apuesta por, por generar, por generar eh, contenido y, y bueno, aparte de su, su trabajazo increíble. Y bueno, luego a lo largo de la primera y segunda temporada, pues también para, para gente que nos quiera dejar sus dudas, que bueno lo hemos dicho alguna vez, que ya sabéis que nos encanta, que nos preguntéis cosas, que nos lancéis temas para hablar, pues tenemos algunos programas sobre preguntas y respuestas, eh, casos reales, una chica fotógrafa, eh, también cómo empezar a hacer eh, joyas artesanales, en fin. Hemos tenido, hemos tenido muchas preguntas y preguntas también y dudas sobre Google My Business, eh, sobre herramientas que usamos, en fin, como intentar abordar pues todas vuestras, todas vuestras dudas. Así que bueno, esto ha sido un resumen así por mi parte. Ahora dejo a Miriam con la suya y, y veremos a ver qué llega en la temporada tercera.
1: Sí, sí, sí. Bueno, recordarte que se nos ha olvidado el episodio más escuchado del podcast sí,
0: también, también, el de Cobío. Que es Madre el de Cobio con Juani.
1: Exacto. Y ella también pues estuvo ahí diciendo un poquillo pues todo lo que hacía y pues las que estuvo en la pandemia ahí ella súper activa y haciendo cosas y cosas diferentes, cosa que la gente al final, pues cuando te mueves, pues los resultados. Sí, de hecho ya han lanzado guardias. su
0: propia web con todos sus productos que mm. le ha costado un montón, pero es que Juan y es tan tenaz y tan es que lo que la que es la, el ejemplo de la que la sigue la consigue totalmente
1: exacto total por eso decimos que aquí hay que eso que es que no es muchas veces no es saber es intentar las cosas y poco a poco se aprende y poco a poco se van haciendo las cosas pero no hay sí. suerte es trabajo <risa> puedes sí, tener sí, una totalmente. pincelada de suerte pero si no trabajas por mucho que tenga suerte a a que te toquen 200 millones de euros no, difícil, no, hay, difícil. no hay. <risa> Exactamente. Difícil. Mm. Sí. Bueno, pues muy interesante toda la parte de identidad corporativa y del Top Logo y de todos los negocios que han aportado ahí su, su conocimiento y su, y su manera de hacer, tan interesante. Uh -huh. Y además de, de eso, en el podcast, pues yo estuve haciendo un ciclo de SEO local donde estuvimos viendo pues, pues varias, varios puntos, ¿no? Al principio, pues lo que vimos era en el episodio 5, pues cómo atraer más clientes a tu negocio local gracias al SEO local, que no es lo mismo que el SEO normal, que son acciones que tú tienes que tener en cuenta y que tiene que tener en cuenta tu negocio para posicionarse localmente, que ya no solamente es que tengas la ficha de Google My Business, sino otro tipo de cosas que van dentro de pues de, de unas acciones que tienes que hacer para conseguir atra atraer a tus clientes. Eso lo vimos en el episodio 5. Eh, en el episodio 9 estuvimos viendo esos factores relevantes de posicionamiento que Google tiene en cuenta y aquí Google pues, nos contaba que eran cuatro factores los que tenía en cuenta. Como hemos dicho, no solamente es importante para atraer clientes que tengas la ficha de Google My Business, era la ficha de Google My Business, nuestra web, que también tiene que estar ahí un poco en concordancia, qué decían los usuarios de nosotros, de, de dónde sacaba Google la información de esos usuarios de lo que decían de nosotros, qué páginas o empresas de terceros hablaban también de nosotros, dónde se mencionaban esas cosas y dónde se enlazaban. Entonces, ahí estuvimos hablando un poquito pues, de estos factores que Google tenía en cuenta para para posicionarnos localmente. Luego en el episodio 13 empezamos ya con la ficha de Google My Business que era el primer factor así importante de SEO local, es el principal vaya, que es la ficha que todos tenemos cuando enlazamos nuestro negocio con Google Maps y con la ficha donde tienes ahí que poner pues toda la información y aquí estuvimos varios episodios hablando de pues de la ficha, no solamente de, de, de rellenar toda la información correctamente, sino también de, de cómo gestionar las reseñas, de cómo gestionar las publicaciones, de cómo ver la parte de servicios que te ofrece la ficha, cómo ver la parte de productos que te ofrece la ficha, cómo poner los enlaces adecuados, las palabras adecuadas, las palabras clave que tienes que poner dentro de la ficha... Pues aquí estuvimos varios episodios, que fue el episodio 13, fue el episodio 22, donde estuvimos viendo pues todo lo que es rellenar la ficha de Google My Business pues, pues correctamente. Luego ya en el episodio 32 estuvimos hablando de la importancia que tenía la página web a nivel general si la vinculábamos con la ficha de Google My Business porque siempre habíamos hablado que la ficha de Google es muy importante que la tengamos, de hecho no es que sea importante, es que es imprescindible que tienes que tenerla sí o sí y que la página web, pues bueno, si puedes tenerla bien, si no podías tenerla, no pasaba nada. De hecho, Google My Business también te da la opción de tener una página web, mejor o peor, pero que muchas veces es suficiente para lo que tú quieres. Si estás ahí vendiendo tres cosas o dando información, pues no tienes por qué tampoco complicarte y que también vale y que de hecho no es incompatible que uses la página web tuya y la página que te deja Google My Business para poner ahí ciertas cosas que tú quieras resaltar. Al fin y al cabo son enlaces y son más formas de visibilizar y de dar pues un poco de luz a, y de visibilidad a tu negocio. Entonces se pueden usar las dos. Pero estuvimos hablando de la importancia en el episodio este de hacer un estudio de palabras clave para tú poder, cuando tú haces la web, pues un poco jerarquizarla, un poco colocarla en condiciones y que tengas que hacer ese estudio para tú poder ver cómo la gente está buscando las palabras que tú tienes en tu negocio, las palabras por las que la gente busca tus productos o tus servicios o tus cosas y en la página web ponerlo para tú así poder pues atraer a la gente a tu página. Si tienes eh, la gente te está buscando por ciertos productos, esos, esas palabras ponlas en los menús. O sea, es, es un poco hacer una, un estudio de palabras para tú poder organizar la página web, eh, conforme so, sobre todo conforme a ese estudio. Y luego en el episodio 36 ya estuvimos hablando de cómo optimizar de forma general ya pues, la, página, la página web que ya no solamente es que tuviésemos que haber hecho el estudio de palabras clave, que tuviésemos que haber hecho todo, sino que también aquí teníamos que tener en cuenta pues, que la web tenía que ser responsive. Responsive era que estuviese adaptada al móvil, que tú cuando ves una página web desde el móvil la veas bien, o sea, que puedas ver la página entera sin que se te salgan las letras, sin que te quedes con cosas que no pueden verse porque no cargan, que esté adaptada al formato del móvil que es la mayoría de las búsquedas que se hacían a nivel local también estuvimos viéndolo en el episodio primero en el segundo no me acuerdo eran a través de móvil porque los negocios locales las fichas de google my business y todo tú cuando buscabas una cosa no, normalmente la buscas desde el móvil y la ficha de google my business para que esté 100% optimizada tiene una url un enlace que te va a llevar a tu página web ya sea si tienes un restaurante a la carta de tu menú, si tienes una clínica o cualquier sitio a una página de reservar cita o de información o de lo que sea. Entonces, tiene que estar adaptada al móvil esa página web, si no vas a perder ahí mucha visibilidad. Hablamos también de que tenía que haber una estructura y una arquitectura óptima a nivel de, de titular, de H1, H2, o sea, una jerarquía de mostrar la, inform la información ordenada. Como tú dijiste, además, que me pareció súper interesante, cuando tú llegas a un restaurante y ves el menú, pues ves primero los entrantes, con los tipos de entrantes que hay, luego los platos princip principales, los platos secundarios, el postre, pues la página web tiene que estar igual, ordenada, jerárquicamente, correctamente, tú no vas a poder poner eh, el postre Arriba y la ensalada abajo, no, todo va con su orden, pues en una página web igual. Entonces eso es muy importante que se tuviese en cuenta. Y bueno, básicamente estuvimos hablando pues de, de eso, de cómo optimizar la página web en general, de poner las palabras clave, de poner la jerarquía y la estructura en condiciones, de buscar una página, de qué tenía que tener la página de localización, de cómo tenía que, tener, cómo tenía que ser la página de contacto para que estuviese orientada al posicionamiento local eh, que las urls estuviesen todas parametrizadas para que tú luego pudieses ver desde dónde viene la gente y desde dónde han pinchado si vienen desde la ficha de Google My Business si vienen desde una red social, si vienen desde cierto artículo, pues tú tenías también que tener eso en cuenta, entonces en este episodio último pues lo que estuvimos viendo es un poco pues eso, ya teniendo la ficha de Google con toda la información y sabiendo qué es importante dentro de la ficha general, con las reseñas, con todo, cómo se tenía que hacer, cómo vincular esas reseñas, cómo vincular esos productos con tu página web, cómo vincular esos servicios con tu página web, cómo tener todo un poco unido, pues ya una vez que estás en la web tienes que tener la web también optimizada para que si la gente eh, está buscando panadería Paco, va a tu ficha se mete a tu web y en tu web hay un desastre que no tiene nada que ver con la ficha, pues eso no es una cosa que no comunica, que no hay coherencia y que al final pues te, te, te termina dando como un poco de, pero bueno, ¿qué eh, es esto? Entonces hay que tener siempre esa coherencia y esa unión, un poco esa vinculación entre la ficha y entre tus redes y entre tu página... Como tú dijiste, en lo de la última marca que analizaste de Cartagena, la de Proyectos Era, creo que era, sí. que no había una coherencia en ciertas cosas. Uh -huh. Entonces es lo mismo. Pues aquí igual, si tú tienes una, una imagen, una cosa en una página web, tu ficha tiene que estar también bien, tu, tus redes tienen que estar un poco con coherencia, que sepas dónde estás, pues así con todo. Y eso es lo que estuvimos hablando un poco en el ciclo. Y luego también estuvimos hablando de, eh, bueno, ya no es del ciclo de SEO local, sino de, estuvimos haciendo una entre, entrevistas a profesionales, no solamente a negocios locales, como ha contado tú, Laura, sino a profesionales que nos vinieron a decir y a dar, pues, como tips o consejos de cosas que un negocio local, pues, podría servirle de ayuda. Y empezamos con Almudena Avellán que ya era de registro de marcas y patentes, y nos estuvo contando pues, la importancia, esto fue en el episodio 6, la importancia que tenía pues, pues eso registrar tu marca, tener las cosas bien hechas para que luego no, te, no, pues, no pudieses tener problemas de que te la quitasen o de, o de cualquier cosa, la importancia esa. Luego en el episodio 14 tuvimos a Paqui Guerrero, que estuvo hablándonos de unos tips de, de Instagram para los negocios locales, que también fue muy interesante porque muchas veces eh, los negocios locales, es lo que he dicho, que tiene que haber un poco mmm, vinculación, que si haces, que tienes que tener también un poco trabajado. No te digo que lo trabajes y no tienes tiempo mucho, tus redes o tener todo, porque si no tienes dinero para contratar a un community manager o contratar a alguien que te haga esto, pues tienes que hacerlo tú. Pero aquí estuvo dándonos unos pequeños tips para estos negocios que, bueno, pues ayudaban a la gente a tener su, su perfil y sus cosas de Instagram pues un poco colocados. Luego, en el episodio 18, pues estuvimos hablando con Roberto Barea, que este chico es copywriting, y estuvo hablándonos de unos tips de storytelling para los negocios locales. Cómo tienen que contar, cómo, cómo, no, qué importante es cómo tú cuentes las cosas para que la gente vaya o no vaya, para que la gente... Le, le importe más comprar o no comprar, o sea, te, te vea más caro o menos caro y es todo, es, todo esto se resume a cómo lo comunicas. Totalmente. Y es muy importante porque muchas veces seguro que a ti no te importa pagar en, en el corte inglés o en un sitio caro ciertas cosas porque tú estás ya con la cosa de que, bueno, pues es mucha calidad. Pero te vas a ciertos sitios, que quieras que no, pues te da rabia decir, pero bueno, ¿por qué voy a pagar más? Cuando realmente es casi siempre lo, lo, lo mismo, ¿no? Pero es la, la forma en la que comunicas, es la forma en la que tú vas a traer un cliente u otro. O sea, vas a traer unas cosas u otras. Y eso es muy importante. Luego en el episodio 21 eh, estuvo con nosotros Diego López. Este tiene una tienda online de pinturas de pinturas para fachadas, y estuvo dándonos pues unos tips para el e-commerce, para toda la gente que tenga tienda online, pues qué tips nos dio él desde su experiencia, porque la tienda online suya funciona bastante bien, pues qué tenía que tener esa tienda online para que pudiese funcionar bien. Entonces ahí vais a encontrar, si, si tenéis tiendas online, pues esos tips para, para e-commerce. En el episodio 23... Tuvimos con nosotras a María José Puche de Rojo Lover y esta chica pues nos estuvo contando la importancia de la fotografía de producto. Cosa tan importante si tienes un negocio para tus redes, si tienes una tienda online para tus productos. O sea, que importante es tener una identidad visual bien y que, y que además vaya con bueno pues, tú siempre lo estás diciendo no que te identifique uh -huh. no esa todo lo que hagas al final tiene que estar dentro de una identidad corporativa global que, que engloba pues, pues, lo, pues todo lo que eres y nos estuvo sí, hablando un lenguaje que tenga sentido en común exactamente exactamente tanto visual como verbal como todo y ella justamente pues estuvo hablándonos de de la importancia de la fotografía de producto. Luego tuvimos a, en el episodio 28, también a un episodio muy interesante que estuvo con nosotras Katia, Katia Kulich, que está, pues nos estuvo hablando sobre cómo relanzar la marca con un producto o servicio nuevo. Ella se dedicaba a, a cosas de eventos y de, y de, y de bodas y básicamente pues nos estuvo diciendo pues si tienes una vez, porque hay que reinventarse, ¿no? Tú tienes que reinventarte muchas veces y nos estuvo contando pues cómo, cómo te reinventas, cómo puedes lanzar una marca, un, un producto nuevo y justo más en momentos en los que has estado pues en, en pandemia, ¿no? Sí, a punto como, de
0: plantearte por dejarlo todo, claro. por ejemplo, habrá mucha gente que...
1: Exacto pues muy interesante este este episodio porque te da un punto de vista también motivador no de que te anima a decir Jolín es que cuando estás como tú dices ahí a punto de terminar dices venga para adelante y te vuelves a reinventar vuelves a relanzar otra cosa y al final es seguir sí, porque... adelante esta vez voy a
0: decir que ha sido una pandemia, pero mañana puede ser otra cosa o una competencia muy fuerte mm. o algo que te pasa a ti en tu vida personal. Entonces, siempre puede haber un momento de
1: inflexión que digas, vale, ¿y ahora qué hago? Exactamente. Exactamente. Pues muy interesante. Si os interesa la experiencia de... que tuvo Katia, muy interesante este podcast también. Y ya terminamos los profesionales con Lidia Marván. Que ella pues nos vino a contar sobre esas cosas que no te cuentan cuando te lanzas al mundo online porque es muy fácil decir que tú digas, bueno, venga, sí eh, me voy a lanzar, voy a hacer las cosas y sabes las cosas positivas, pero muchas cosas que hay detrás, que tienes que hacer que tienes que pasar y que no se te cuenta cuando tú vas a empezar en ese tema pues ella te cuenta según su experiencia y todos los proyectos que ha ido montando y que ha hecho ¿Qué cosas son las que te vas a encontrar cuando te lanzas al mundo online? Y ah bueno y ya la última profesional que tenemos que fue la semana pasada pues estuvo con nosotros Nuria Castillo que ya es la presidenta de AMEP y de la gerente de Gestípolis y estuvo hablándonos pues un poco de, pues, de fiscalidad para autónomos, esas preguntas que que muchas veces tenemos y que no y que no y que no saben muchas veces dónde te las pueden resolver porque cualquier autónomo cuando está empezando pues es importante y tiene muchas dudas que y es como ha dicho ella en el podcast que hasta el último momento las cosas pueden cambiar las cosas pueden evolucionar de una forma u otra y hay preguntas que igual contestar de una forma y luego acaban de otra y nos contesta pues preguntas sobre cuando te jubilas te va a quedar paga, sí, no. Eh, ser autónomo hace que acumules años cotizados. Se puede trabajar por cuenta propia y por cuenta ajena. Se necesita La un, gestor. De un gestor. Exactamente. Que hemos comentado,
0: comentamos que, que claro, que es que cada caso, cada autónomo tiene una casuística muy personal. Por mucho que yo pueda hablar con otro diseñador, mi mi mundo y mi situación es completamente, puede ser completamente diferente. Entonces ellos son capaces pues, de analizar todos esos eh, parámetros Exacto. y ayudarnos con nuestra lo que mejor nos venga, claro.
1: Exacto. Muy importante y muy interesante el, el episodio este también. Sobre todo si eres autónomo o tienes pensado serlo. Nos habló también sobre si es mejor ser autónomo o empezar como SL o empezar como SA. Si estás en otro país pero estar viviendo estar dado de alta en otro país en un país pero vives en otro donde tienes que estar dado de alta bueno en fin una serie de preguntas que cuando eres autónomo o quieres serlo pues te surge no tienes y que la verdad es que ella las contesta fantásticamente y aquí con, y con ella terminamos los profesionales que vinieron ella fue en el episodio 37 el de la semana pasada
0: Así que nada, pues, pues sí. Y... Ya hemos hecho un resumen general de desde que empezamos.
1: Desde que empezamos, sí. Y ya en septiembre, sí. pues, pues, vamos a volver. Bueno, de momento vamos a continuar así, porque la verdad es que me está gustando, pues, esto de traer, pues, a negocios locales que nos cuenten. Igual intentamos hacer alguna cosilla así extra o hacer alguna cosa diferente por las redes, pero bueno, de momento vamos a continuar así y si este verano se nos ocurren cosas nuevas, pues ya las iremos comunicando Muy y bien. volvemos en septiembre, Laura
0: Sí, con más y mejor porque, a ver, seguro que van a venir tanto profesionales como negocios súper interesantes y nosotras, bueno, pues a, a seguir aportando contenido y intentar seguir ayudando a emprendedores y a
1: negocios locales y que sigáis escuchándonos y preguntándonos y de todo. Sí, y que tenemos en la página un, antes de entrar al podcast un formulario que cualquier cosa que os ocurra, que podamos ayudar, cualquier pregunta, podéis dejarnos ahí información o a través de las redes, o a través de las redes de Laura o las mías, que estamos ahí, que aunque estemos en los chiringuitos y en la playa, <ríe> que no. Y también trabajando que aunque estemos ahí que vamos a poder escuchar y lo tendremos en cuenta para la siguiente temporada
0: pues sí así que recuerdo que bueno pues el Instagram de Cartagena Ciudad Creativa es Cartagena Ciudad Creativa o sea que más fácil para contactar con nosotras no, no lo podéis tener eh, mi Instagram personal es lauramarina.design y el tuyo Miriam
1: Miriam eh, pues es que espérate que es que no no entro mucho a mi Instagram
0: <risa> sí la verdad es que
1: a ver Espera un momento, el mío es Miriam B barra baja olivares. Exactamente, Miriam que no, B. que no os penséis que no entro, ¿eh? que entro de vez en cuando. Así auto eso, Automatizo todo, de, más que nada.
0: A través de todos estos canales, o de, como dice Miriam, un formulario, el, el Facebook, eh, nuestro correo electrónico de Cartagena Ciudad Creativa, eh, contarnos qué os parece, qué os ha parecido esta primera y segunda temporada y si os apetece algo en particular para las siguientes,
1: preguntas, dudas, respuestas, lo que queráis. Exactamente, pues que ahí estamos. Que Feliz verano a todos y a todas. Y tú, Laura, tú nos vemos por la mañana. Nos vemos, nos vemos. <risa> Venga, pues nada, feliz día. verano a todos. Un besito, chao. chao.